0: In weniger als zwei Wochen beginnt die Fußballweltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar. Die WM in Katar steht extrem in der Kritik. Wir bei 5 haben schon zahlreiche Podcasts und Reels zu dem Thema gedreht. Also, schaut euch die unbedingt an, aber wir gucken uns jetzt erstmal die Favoriten der diesjährigen WM an und schauen uns an, welche Rolle das deutsche Team bei der diesjährigen WM einnehmen kann. Ich bin Ben Salo 5 Reporter und gebe euch jetzt meine Prognose für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022. Insgesamt sind 32 Teams für die diesjährige WM qualifiziert. Sie kämpfen zwischen dem 20. November und 18. Dezember um den Titel Weltmeister. Lass uns zuerst einen Blick auf die Favoriten der diesjährigen WM schauen. Für mich ein klarer Favorit Frankreich. Auch wenn Frankreich in der Nations League in einer Gruppe mit Kroatien, Dänemark und Österreich in sechs Spielen nur einmal drei Punkte gesammelt hat, sind sie für mich ein klarer Favorit. Sie haben die absoluten Weltstars in ihrer Mannschaft. Mit Benzema, der den Ballon d'Or gewonnen hat, MVP oder auch Marquinhos zähle ich hier nur drei aus. Der Kader ist absolute Weltklasse und kein Land, das für die WM qualifiziert ist, kann da mit den Namen mithalten. Sie haben zwar auch viele Verletzte und wichtige Spielmacher wie Paul Pochler oder Kanté, die normalerweise unersetzlich sind, aber durch den breiten und qualitativen, hochwertigen Kader können die das meiner Meinung nach gut ausgleichen. Also, Frankreich ist individuell die beste Mannschaft des Turniers. Darüber müssen sie uns meiner Meinung nach nicht streiten, das ist eine klare Sache. Warum es trotzdem für mich nicht so klar ist, dass sie die WM im Alleinmarsch gewinnen, ist, dass es für sie darauf ankommen wird, eine Mannschaft zu werden. Äh, in diesen sechs Spielen in der Nations League hat man gesehen, dass sie oft Probleme haben, miteinander zu spielen und vor allem auch vielleicht gegen qualitativ vermeintlich schlechtere Mannschaften oftmals nicht wirklich überzeugend waren. Das liegt daran, dass sie kein Team waren. Sie haben nicht zusammengespielt und konnten somit ihre Qualität nicht auf den Platz bringen. 2018, also bei der letzten WM in Russland, haben sie den WM-Titel geholt. Das Personal war ähnlich. Doch mental sind sie momentan extrem weit weg, an diese Leistung ranzukommen. Deswegen wird es für Frankreich darauf ankommen, eine funktionierende Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wenn dies dem Trainer gelingt, sind sie für mich ein Top-Titelfavorit. Ein weiterer Favorit, der allerdings für mich schwierig einzuschätzen ist, ist Argentinien. In den letzten 15 Spielen hat Argentinien kein einziges Mal verloren. In diesen 15 Spielen gab es zudem 13 Siege. Sie sind gut besetzt, aber ihr Kader ist nicht überragend, wie es beispielsweise in Frankreich ist. Allerdings haben sie einen Spieler, der vielleicht den Unterschied machen kann. Denn der Name bei Argentinien ist logischerweise Lionel Messi. Er kann meiner Meinung nach den Unterschied machen und... Argentinien von einem gut besetzten, aber nicht überragenden Kader zu einem echten Favoriten- und Spitzenteam machen. Und hat, somit haben sie auch meiner Meinung nach Chancen auf den Titel. Messi, der ja noch nie Weltmeister geworden ist, hat natürlich auch bei seiner letzten WM extrem hohe Motivation, endlich mal den WM-Titel zu holen. Außerdem muss es klappen, dass Argentinien als Team, also als Einheit auf dem Platz auftritt. In, dieser, in der Gruppenphase mit Saudi-Arabien, Polen und Mexiko sollte das kein Problem sein, weiterzukommen. Vielleicht hilft das den Spielern, Selbstbewusstsein aufzubauen und als Einheit zusammenzuwachsen. Dann ist für das Land Argentinien meiner Meinung nach alles drin. Auch wenn sie die positive Stimmung und die Fußballbegeisterung aus ihrem Heimatland mitnehmen. Das nächste Land ist dieses Jahr für mich nicht wirklich ein Titelfavorit. Trotzdem sollte man sie meiner Meinung nach immer auf dem Zettel haben. Die Rede ist logischerweise von England. Letztes Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft scheiterten sie nur knapp am WM-Titel. Allerdings ist von diesem Auftreten bei der WM 21 nicht mehr viel zu sehen. Der erfrischende Offensivfußball ist nicht mehr wirklich vorhanden und deswegen steht auch gary Southgate, der Trainer von England, Heftige Kritik In der Nations League Gruppe mit Ungarn, Deutschland und Italien haben sie den letzten Platz belegt. Das bedeutet der Abstieg aus der Gruppe. In diesen Spielen haben sie keinen Sieg geholt. Selbst gegen Ungarn, einem vermeintlich schlechteren Team, setzte es zu Hause eine 0 zu 4 Niederlage. Das war natürlich schon ein herber Schlag und machte auch ein bisschen die Stimmung im Land vor der WM kaputt. Bei der WM erwartet sie allerdings erstmal eine einfache Gruppenphase mit USA, Wales und dem Iran. Allerdings bei diesen Auftritten von England in der Vorbereitung weiß man nicht, ob das für sie wie prognostiziert so einfach wird. Probleme gibt es in der Mannschaft eigentlich überall, aber die größten Probleme lassen sich momentan in der Defensive finden. Wenn Trainer Gareth Southgate womöglich bei seiner letzten WM diese Probleme beheben kann, kann es England vielleicht doch noch schaffen, größere Teams oder Titelfavoriten zu ärgern und vielleicht sogar mit um den Titel zu spielen. Die Stimmung im Land ist momentan logischerweise eher schlecht und Gary Southgate, wie schon eben gesagt, steht mächtig in der Kritik. Oftmals wirkt sein Spiel mutlos, planlos und taktisch unvorbereitet. Keine guten Voraussetzungen vor, der Sta vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft. Anders sieht es bei Spanien aus. Für mich auch eine Mannschaft, die nicht unbedingt zu den Top 3 der Titelfavoriten gehört, aber immer ein Team ist, das man auf dem Zettel haben sollte und die immer gut mitspielen können. Sie haben in der Nations League im Gegensatz zu England einen guten Eindruck gemacht. Die Spanier glänzen vor allem mit viel Ballbesitz und gut anschaubarem Fußball. Allerdings fehlt die letzte Konsequenz vor allem vorm Tor. Das liegt an den vielen Jungen. Nach dem Umbruch mit den großen Spielern wie Sergio Ramos, Busquets sind jetzt viele Junge am Start. Diesen Umbruch, den die alteingesessenen Teams immer wieder vornehmen müssen. Allerdings, die Stärken liegen vor allem im Mittelfeld. Mittelfeldmotor, Gavi, Busquets, Pedri oder Rodri sind Mittelfeldspieler, die weltberühmt sind und eine extreme Qualität haben. Allerdings stellt sich eher die Frage in Spanien, wer die Tore machen soll. Es wird also spannend zu sehen, welche Rolle Spanien bei der Fußball-Weltmeisterschaft einnehmen kann und vor allem, wie sie ihre Probleme mit dem Toreschießen beheben können. Ein Team, was für mich durchaus eine Rolle spielen kann, aber bei den meisten wahrscheinlich eher nicht auf dem Zettel spielt, ist Dänemark. In der Nations League, in einer Gruppe mit Frankreich, Kroatien und Österreich, unterstrichen sie ihre guten Leistungen aus den letzten Jahren, wie bei der EM oder auch bei der WM 2018. Insgesamt in der Nations League haben sie jetzt Frankreich zweimal geschlagen. Ähm, bei ihnen kommt es vor allem auf Schlüsselspieler an. Beispielsweise Tor Kaspar Speichel, einer der definitiv den Unterschied machen kann. Aber auch die Defensive ist bei den Dänen sehr sattelfest. Mit Christensen und Kier stehen sehr erfahrene Innenverteidiger in der Mannschaft und können somit den jungen Spielern helfen und vielleicht auch die Erfahrung mitnehmen, um Dänemark im Turnier weiter nach vorne zu bringen. Hinten kann man sagen, stehen sie sehr stabil und offensiv sind sie flexibel und vor allem schnell. Mit ihrer Schnelligkeit können die Dänen sehr viel anstellen und können vor allem sehr vielen Teams wehtun. Ein weiterer Schlüsselspieler, um diese Schnelligkeit hervorzubringen, könnte Christian Eriksen sein. Seine Pässe und seine Übersicht sind Knackpunkt für, diesen, für diese Stilform. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind sie individuell, aber auch als Team gefestigter geworden. Im Land herrscht eine gute, hoffnungsvolle Stimmung und wenn sie es schaffen, die Fans mitzunehmen und ihr Spielprinzip umzusetzen, ist Dänemark für mich eine Mannschaft, die definitiv oben mitspielen kann und viele Teams ärgern kann und mit etwas Glück vielleicht sogar Chancen hat, etwas zu schaffen, was viele vielleicht momentan noch nicht erwarten. Schauen wir uns jetzt zum Abschluss die Rolle von Deutschland an. Welche Rolle kann Deutschland im Turnier einnehmen und welche Rolle wird nach den vergangenen schwachen Jahren, nach der Weltmeisterschaft 2014 an, welche Rolle vielleicht auch von Deutschland erwartet wird. In der Nations League, League gab es viele Unentschieden. Es liegt eine grundlegende Unzufriedenheit vor und vor allem gab es wenige inspirierende Momente. Die erfahrenen Spieler wie Thomas Müller, Manuel Neuer, müssen junge Spieler bei dieser Weltmeisterschaft an die Hand nehmen. Wenn sie den Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Spielern gut umsetzen können, ist es vielleicht möglich weiterzukommen, als momentan viele denken. Außerdem kommt es natürlich auch hier auf Schlüsselspieler an. Manuel Neuer kann eine wichtige Rolle spielen, wenn die Verteidigung, wie in den vergangenen Spielen oftmals wieder nicht sattelfest agiert. Außerdem braucht es Spieler, die vorangehen, wie Kimmich, Goretzka oder Müller. Diese Spieler müssen das Spiel lenken und somit anderen Spielern auch Sicherheit geben. Im Vergleich zu 2018 ist der Kader nicht ausgeglichener und vor allem nicht stärker. Allerdings würde ich die Mannschaft dennoch besser einschätzen. Durch den Trainerwechsel und die vielen jungen Leute gibt es vielleicht neue Ideen. Grundlegend herrscht aber in Deutschland eher eine Unzufriedenheit mit dem Team. Es wird nicht viel vom Team erwartet, aber die Erwartung ist dennoch hoch. Das größte Problem, es fehlt ein Stürmer. Es fehlen Leute, die, die Tore machen. Es gibt viele Außenspieler, die auch Weltklasse-Niveau haben, mit Sane, Gnabry, Adeyemi. Und die Liste kann man genauso gut weiterführen. Aber es fehlt ein echter Torschütze. In einer Gruppe mit Spanien, Japan und Costa Rica wird es schwierig, wenn es nicht gelingt, von Anfang an Tore zu schießen. Schon seit mehreren Monaten gibt es die Diskussion, was Deutschland macht, um Tore zu schießen. Es kommt immer wieder die Diskussion nach einem echten Stürmer, also einem echten Neuner auf. Nach Miroslav Klose gab es diesen nicht mehr und somit fehlten auch die Tore. Völkrug, der momentan in seiner Aufstiegssaison mit Werder Bremen schon zehn Tore geschossen hat. Er schießt alle 119 Minuten ein Tor. Er wäre auf jeden Fall einer, der auch mit seiner Kopfballstärke und seiner Präsenz für ordentlich Wirbel im Strafraum sorgen konnte und Deutschland in Sachen Tore nach vorne bringen könnte. Ein weiterer, eher junger Spieler, der nicht mit Erfahrung trotzen kann, ist Yusufa Mukuku. 17 Jahre ist er gerade mal alt, hat diese Saison aber auch schon sechsmal geknipst und braucht nur 113 Minuten für ein Tor. Beide werden mögliche Kandidaten für die Stürmerposition im deutschen Team. Hinzu kommt, dass Timo Werner ja die WM verpassen wird, also wird der Schrei nach einem Stürmer, der Tore schießen kann, immer größer. Diese beiden Leute werden auf jeden Fall eine Möglichkeit, dieses Problem erstmal zu lindern. Das war meine Prognose für die Fußballweltmeisterschaft 2020. Ich hoffe, ich konnte euch nach diesem Kritikpunkt zu der WM einen sportlichen Einblick in die WM geben und konnte euch die einzelnen Teams ein Stück weit vorstellen. Nachdem ihr euch den Podcast angehört habt, schaut euch unbedingt noch die anderen Reels und Podcasts zu der Fußball-WM an und schaut euch unbedingt an, warum die Fußball-WM in Katar so in der Kritik steht. Das war's erstmal von mir. Ciao.